0: Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du Sénac, le Centre pour l'Action Non-Violente, et de l'association Sortir de la Violence. Il existe aussi grâce à tous les généreux donateurs et donatrices qui me soutiennent de manière ponctuelle ou régulière et que je tiens ici à remercier chaleureusement. Belle écoute.
1: C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. I have a dream. Ne jamais obéir »« Urgence climatique, justice sociale »« D'abord dénoncer le système »« Mobilisation citoyenne »« On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois
0: » Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence » Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture Je suis Célia Grincourt Et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence Et les stratégies d'action qu'elle nous offrent Pour se faire entendre, révolutionner ce monde Ou simplement espérer survivre
1: « Être en colère, c'est la bonne santé, vous Les savez. »« civiles de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. »« C'est une question de vie ou de mort. »« Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. »« Donc l'empathie le levain de la non-violence. »« C'est ça notre espoir. »« Le droit à la non-violence. »« Le droit à la non-violence éducative. »« I still have a dream. » ça.
0: Décidément, j'aime commencer chaque saison du podcast par un voyage. La première, c'était en Corse, terre de mes ancêtres et de Jean-François Bernardini. Pour la seconde, les contreforts du Larzac et sa communauté de l'Arche m'avaient accueilli à bras ouverts en la personne de Margaret Hilaire. Et maintenant, la troisième saison commence dans la Vallée de Joux, en Suisse, auprès des ânes et des chevaux de Barbara Robra. Mon invité, son mari et ses enfants ont ouvert à ma famille leur maison en pleine nature et nous avons pu partager avec eux un moment de vie tout simple et si authentique que jusqu'à aujourd'hui mes enfants s'en souviennent avec émerveillement. Un instant d'éternité au milieu de la montagne, du lac et des animaux, dont vous entendrez peut-être les clochettes au cours de cet épisode. Longtemps impliquée dans l'église luthérienne, Barbara Robra reste active au sein du mouvement œcuménique, notamment dans la lutte contre le sexisme et pour l'écologie. Allemande naturalisée suisse, elle a décidé de se consacrer à un travail en profondeur sur la transformation de la violence, avec des groupes, des particuliers et des enfants, au moyen de l'art visuel et de la communication animale. Elle cultive la patience, ou science de la paix, comme on cultive son chant, avec persévérance et ferveur, faisant sien ce proverbe africain, « Au bout de la patience, il y a le ciel ». Barbara Robra, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence C'est un
2: oui pour la vie. C'est un oui pour l'amour, pour la confiance et le respect. Si la pensée ne change pas, on ne peut pas juste arrêter la violence. Mais on doit euh, commencer un chemin de réconciliation. Ça veut dire, si je parle juste de la violence, je dois développer aussi l'autre côté qui me donne une idée d'une vision, d'une vie heureuse, quelque chose qui je peux apporter aux autres gens, aux animaux. Où je peux embrasser le monde entier avec cet amour, le respect et la confiance. Et ça, c'est pour moi... Vraiment le sens de non-violence.
0: Hmm. Y a-t-il eu un événement marquant qui vous
2: a conduit sur les chemins de la non-violence Bien sûr, il y a plusieurs événements. Et je veux raconter une histoire. À l'âge de 14 ans, j'étais à maison. C'était une belle journée avec le soleil, ciel bleu, tranquille, un dimanche, l'après-midi. D'un coup, ça sonnait chez nous, sans arrêt. Euh, je suis presque tombée de, de l'escalier. En courant, on a ouvert la porte et là, on a vu des enfants qui ont crié, hurlé. Et au milieu, c'était un enfant tout noir, brûlé, nu, juste avec un tout petit élastique autour de ses anges. Cet enfant, elle a pleuré, elle m'a regardée avec ses yeux, disant « Je ne veux pas y aller à l'hôpital, je ne veux pas à l'hôpital ». J'oublierai jamais, jamais cette odeur insupportable d'un corps brûlé. J'oublierai jamais ses yeux, ses regards. J'ai prié, j'ai espéré, je pleurais dix nuits jusqu'à l'enfant était mort. Et je me demandais pourquoi, pourquoi Dieu il veut la vie. Pourquoi cet enfant de sept ans est décédé La vie trop courte. J'étais née dans une famille d'un pasteur. Mon papa, il était pasteur. Ça veut dire la foi a ma vie quotidienne. Et là, pour la première fois, j'ai vraiment réfléchi. Et je me dis, c'est pas possible que le mort, il a le dernier mot. Et d'un coup, j'ai compris, s'il si y a un sens pour cet enfant qui est décédé brutalement, c'est la vie. Le mort, il n'a pas le dernier mot. Mais la vie est accompagnée par euh, le mort. On ne peut pas dire « le mort, il n'existe plus ». C'est un théologien qui a dit « pendant la vie, on est toujours entouré par le mort ». Il a dit « il faut tourner, il faut dire au milieu de la mort, on est embrassé par la vie ». Il y a la violence dans la vie. Je ne peux pas juste fermer les yeux. Il y a la violence des guerres, il y a la violence sexuelle, il y a la violence euh, domestique, il y a la violence du racisme. Partout, tu vois la violence. Mais je me dis il faut faire quelque chose pour vraiment donner un pouvoir qui n'est pas violent, mais qui peut sauvegarder la vie. Et cette mort de cet enfant a changé ma vie. Pour moi, c'était clair que la vie est plus forte que la mort. J'ai reçu un espoir et une volonté euh, de travailler pour la vie.
0: Vous venez de le dire, la foi est au cœur de votre vie. Vous avez même failli devenir pasteur de l'église luthérienne. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir une autre voie
2: alors, j'ai choisi de faire mes études de théologie et des études d'art visuel. Au même moment, j'ai fait l'expérience qu'il y a beaucoup de facteurs à l'Église qui me frappent. Peu d'espace pour les femmes à l'époque, peu d'espace pour la créativité, peu d'espace pour la joie. Et je me dis, si je fais quelque chose, je vais m'engager par là. Et euh, dans ce temps-là, c'était la théologie féministe qui se développait. Mais à l'université, c'était aucune place pour ce sujet. C'est pour ça que j'ai cherché des autres étudiants et je dis, voilà, on va faire des séminaires à côté. On va étudier la théologie féministe. Et par exemple, pendant mes examens d'histoire euh, d'église, le professeur m'a demandé, dites-moi, quel sujet vous intéresse « Je m'intéresse pour les femmes. »« Les femmes ?» Et elle était euh, là, en répétant « Les femmes ?» Ce n'était <rire> pas un sujet de l'Église. Quand même, j'ai décidé de ne pas continuer de travailler à l'Église euh, parce que je me dis c'est mieux si je travaille indépendant. Je peux m'engager vraiment là où je trouve qu'il y a un besoin. Je peux m'engager pour les femmes, avec les femmes, je peux continuer avec l'art visuel et lier mes intérêts aux besoins des églises, aux sociétés. Alors, comment vous avez commencé à travailler avec et pour les femmes Alors, tout d'abord, j'ai grandi et j'ai fait mes études en Allemagne. Puis après, je suis venue à Genève sans permis de travail, juste comme épouse. Et je demandais à une autre femme « il faut faire quelque chose ». Et on a lancé des séminaires interculturels pour les femmes, pour mieux comprendre la vie des autres. Alors nous avons invité les gens pour des conférences mmh. sur un certain sujet, approfondir cette conférence avec des méthodes différentes, la danse, la musique, euh, euh, l'art visuel... Et nous avons toujours essayé de comprendre nos traditions différentes. Alors, vous avez fait un documentaire qui
0: s'appelle « Telling Our Story, Living Our Faith », où plusieurs femmes d'églises différentes parlent du sexisme, parlent du racisme au sein de l'église
2: et dans le monde en général. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce film Là, cette idée pour ce film, c'était dans le cadre d'une décade pour vaincre la violence. Et là, on a choisi des femmes, six femmes, l'âge différent, des nations différentes, qui ont vécu la violence dans sa forme la plus brutale. Mais ces femmes-là, ils ont trouvé aussi une possibilité de vaincre cette violence. Ils ont témoigné que c'était à cause des autres gens autour. Ça veut dire tout seul. Je ne peux pas me battre tout seul. Je ne vais pas gagner euh, vu la violence. Tout seul, dire non à la violence, c'est bien. Mais je reste euh, faible. La seule manière pour développer une force, un pouvoir pour euh, vaincre la violence, il faut trouver les autres sœurs, il faut développer les communautés pour développer notre vision.
0: Hmm. Ça me fait penser à cette femme américaine qui est interviewée dans euh, Telling Our Story, Living Our Face, euh, qui raconte qu'elle a été violée, qu'elle s'en est sortie grâce aux autres, comme vous dites, et qui pose une question qui me semble fondamentale, qui est, comment se fait-il qu'il y ait toujours plus de passion pour la violence que pour la non-violence Pourquoi n'y a-t-il pas un véritable enthousiasme à créer les conditions personnelles et collectives qui mettraient fin à la brutalité de la violence Est-ce que vous avez une réponse à cette
2: question C'est lié à notre société qui favorise l'individualisme. On apprend très vite que je dois me battre contre les autres. Il faut gagner plus d'argent que les autres, il faut être plus fort que les autres. C'est toujours une vie contre. C'est une manière à vivre qui se développe très tôt, à l'âge de l'enfance, mmh. si je regarde aux écoles, alors c'est quoi que les enfants ils apprennent C'est la concurrence. C'est cette manière de « lonely hero », moi, mmh. moi et moi. Alors, si je regarde la télé ou si j'entends la radio, c'est toujours guerre, c'est toujours des crimes, c'est toujours des informations violentes. Et ça, c'est quelque chose où il faut mettre un contrepoids. Ça veut dire qu'il faut équilibrer, il faut dire, voilà, il y a aussi une autre idée, il y a aussi une autre vision de notre société. Isabelle Alexandrine Bourgeois, dans l'épisode 25
0: du podcast, en, en parlait justement, puisque c'est une journaliste qui a choisi de montrer la beauté du monde pour contrebalancer la culture de violence là, dont vous parlez. Euh, donc je renvoie évidemment à cet épisode. Alors vous œuvrez au sein du mouvement œcuménique qui rapproche les différentes confessions chrétiennes et vous, vous avez participé à la mise en place de ce que vous avez appelé un temps pour la création. C'est un moment pour se relier à la terre, au vivant, parce que je vous cite « Par l'exploitation excessive de la planète, nous avons endommagé et continuons à endommager le reste de la création. » La situation actuelle soulève des questions fondamentales sur la façon dont nous exprimons notre foi dans la vie de tous les jours. Avons-nous réellement compris ce qu'être vie au milieu de la vie veut
2: dire Alors le mouvement économique a changé la vie de beaucoup, beaucoup de gens. Ils ont créé ce temps pour la création, ils ont créé euh, les 16 jours contre la violence et le viol contre les femmes, ils ont créé beaucoup, beaucoup des actions qui ont dit non à la violence. Mais oui, à la vie. Euh, alors, c'est temps pour la création. Il est maintenant dans beaucoup d'églises normal de réserver ce temps-là pour les actions. Ils plantent des arbres, par exemple. Ils font des pèlerinages, ils font des prédications, ils font des discussions, des séminaires, ils font des euh, présentations, des films. Euh, ils ont aussi lié un réseau entre agriculture du monde entier pour établir aussi la solidarité entre les paysans. Disons, là, qu'est-ce que je fais ici Ça a un impact sur l'agriculture d'ailleurs, c'est clair. Est-ce qu'en venant ici, là où vous
0: m'accueillez, dans le Jura, la vallée de la Joue, le Jura suisse, euh, c'est une manière pour vous de vous relier à vos valeurs écologiques aussi
2: Exactement. Ça veut dire, alors, euh, c'est, euh, c'est une manière à vivre unie avec euh, les gens autour, avec les animaux et avec la nature. On a la chance de vivre dans une grande maison. C'est pour ça qu'on a rénové le rez-de-chaussée comme endroit semi-professionnel, semi-privé. Euh, on accueille des groupes. Par exemple, on a organisé un séminaire autour de l'eau mais aussi des, des, des sujets féministes. Il y a des groupes de femmes qui sont venus. Euh, on a des ânes, on a des chevaux. Et plus en plus, j'ai compris qu'on a une autre manière de communiquer avec les ânes et les chevaux. Si je respecte vraiment le non-violence, ça veut dire si je communique à la base avec l'amour et avec respect et confiance. Ça change l'animal, ça change moi, surtout. Et plus en plus, il y a les gens qui sont venus, qui ont demandé s'ils peuvent aussi avoir l'expérience avec les ânes ou avec les chevaux. Et euh, récemment, je commençais avec euh, des jeunes euh, avec des difficultés ou haute potentiel, on dit aussi. Et euh, c'est très touchant de voir comment. Ces jeunes, ils changent. Comment ils s'ouvrent, comment ils trouvent une intimité avec les ânes, comment ils communiquent avec les ânes. Pas forcément avec les paroles, pas forcément en disant quelque chose, mais juste être à côté.
0: Et vous, quelle est votre place à ce moment-là Vous les accompagnez, vous leur montrez, euh, ils soignent les animaux
2: à la base, c'est souvent que j'explique un peu ce que ça veut dire un âne. Alors, ce sont des animaux avec des grandes oreilles, qu'ils sont très sensibles, qu'ils sont très doux, mais il, il faut le respecter. Par exemple, si on crie, si on les tape, alors ils deviennent aussi, bien sûr, ils se défendent, ils, ils deviennent Peut-être pas méchants, 2000... mais c'est exactement c'est ça. Alors, il faut respectueux et il faut avoir confiance. Et naturellement, les enfants et les jeunes, ils, ils deviennent silencieux, il devient euh, juste un complice des animaux. Ça veut dire ils font le soin, mais ils changent aussi comme personnalité.
1: Comment? Parce
2: que parce que il prend le temps mmh. et il comprend très vite qu'il peut pas faire ce qu'il veut. Il y a une autre être à côté qui a aussi ses besoins. Les ânes sont des êtres qui donnent une douceur. Qui, ils ont là, ils sont juste là. Et ça, c'est quelque chose qu'il manque aujourd'hui dans notre société. Il n'y a personne qui est juste là. On a toujours quelque chose à faire, on n'a jamais le temps. Mais les ânes, ils sont là. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les ânes, ils montrent tout de suite si ça va ou non. Mm. Ils ont un miroir de nous. Si je ne suis pas à l'aise, les ânes, ils ne vont pas être à l'aise. Si je impose mes habitudes, les ânes, ils partent. Mmh. Mais si je demande doucement, ils viennent. Et je pense que quand les enfants, ils ont compris ça, ils ne le font pas seulement avec une âne ici, mais ils vont le faire aussi ailleurs.
0: Et alors vous travaillez aussi avec des enfants handicapés euh, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, ce que les ânes ou les chevaux apportent euh, à
2: ces enfants? Les enfants, avec des difficultés, ils peuvent vaincre leur peur, ils peuvent sentir leur corps et ils peuvent découvrir leur âme. Ça veut dire euh, apprendre qu'ils ont une valeur, qu'ils ont des capacités qu'ils n'ont pas pensées. Par exemple, il y a une fille de, de 18 ans, avec trisomie, euh, son rêve était de monter un cheval. Et on a fait beaucoup d'exercices. Elle a déjà dit, alors, elle a le vertige, elle a peur, etc. Mais j'ai vu que plus en plus en plus, pendant toutes les semaines, elle a fait un progrès énorme. Et un jour, je dis, écoute, maintenant, c'est le temps, je pense tu es prêt pour monter. Qu'est-ce que tu penses Oui, j'ai envie, alors je veux. Tout d'abord, on a cherché le cheval et euh, elle a commencé le soin qu'elle fait toujours. Elle a brossé, brossé, brossé. Elle n'a pas arrêté. Je lui ai dit « prêt Tu veux monter, non ?» Elle m'a répondu « J'ai peur. » Je lui ai dit « Pourquoi t'as peur d'un coup ?»« J'ai peur que le cheval bouge. » Je lui ai dit « Oui, prends ta main. » Sur le poil du cheval, ça bouge Oui, ça bouge, elle m'a répondu. Et puis après, je dis, et maintenant, prends ta main sur toi, tu bouges Oui, je bouge aussi. Et puis après, je dis, écoute alors, le cheval bouge, toi, bouge, parce que vous êtes vivant, c'est la vie qui bouge. Si le cheval ne bouge plus, elle est morte. Et si toi, tu bouges plus, tu es mort. C'est important qu'on bouge. Qu'est-ce que tu penses? Oui. Mm-hmm. Et je dis, tu es prêt? Tu veux monter? Le cheval va bouger, mais doucement, juste pour toi, pour te montrer qu'elle est vivante et pour te montrer que toi, tu es vivant aussi. Bref, elle a réussi à monter, à faire un petit tour sur le dos d'un cheval. Après, elle a levé ses bras, elle a crié, elle a dit encore et encore une fois, « Je n'ai pas pensé, j'ai réussis. »« Je n'ai pas pensé, je réussis. » Elle a embrassé le cheval. Elle a embrassé tout le gens autour. Ah. « Je n'ai pas pensé. » Et ça, c'est pour moi un cadeau énorme. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est juste un petit moment dans la vie de quelqu'une qui a changé sa vie complètement. Pour dire, « Je peux faire quelque chose. J'ai » Pas penser que je suis capable. Et ça, c'est pour moi quelque chose qu'il faut aussi apprendre concernant la non-violence. On est capable de changer, de changer la vie violente. Nous pouvons réussir.
0: Oui, parce que ces enfants que vous recevez, souvent, sont victimes de beaucoup de violences. On les dénigre, on leur met une étiquette. D'ailleurs, j'ai vu que vous vouliez pas trop dire « handicap ». Parce que c'est une étiquette, peut-être. Et là, tout d'un coup, avec les
2: animaux, ils sont libres d'être eux-mêmes. Exactement. On est très vite dans notre société de mettre les étiquettes sur tout le monde. Euh, J'ai récemment parlé avec l'infirmière ici. Elle m'a dit qu'il y a sept enfants sur dix qui ont déjà les étiquettes comme hyperactifs, autistes, dépressifs, etc. etc. C'est peut-être un avantage parce que tout de suite, on peut faire une thérapie. Mais à l'autre côté, on ne regarde pas vraiment l'enfant derrière cette étiquette. On est tout de suite là pour un remède, mais pas pour vraiment partager la vie.
0: Hmm. Vous avez fait des études d'art, vous avez fait des expositions, réalisé des documentaires. Actuellement, quelle est la place de l'art dans votre façon de travailler Ce que vous faites avec les animaux ou avec les, les personnes que vous recevez
2: alors, l'art euh, était très important pour moi partout, pendant toute ma vie. Euh, j'adore développer les méthodes artistiques avec des autres, par exemple avec les enfants. J'ai créé des, des ateliers avec les enfants, des cultures différentes, des pays différents qui ne sont pas capables de parler entre eux parce qu'ils parlent des langues différentes. Et euh, on a développé une méthode où les enfants, ils changent. Des tableaux. Chaque enfant commence à un tableau et après quelques temps, il choisit un autre tableau pour continuer. Ça veut dire, finalement, les tableaux, ils ont fait par beaucoup d'enfants. Pendant cette session, il y a toujours beaucoup d'agressions qui se développent. Tout d'abord, j'étais choquée. Je dis, c'est bizarre parce que les enfants, ils adorent faire la peinture. Pourquoi ils deviennent agressifs? Parce que, tous les enfants, ils ont dit, « Lui, il a détruit mon idée. » Ou « Elle, elle a fait autre chose que j'ai prévu. Ça veut dire, il y a une frustration parce qu'un enfant n'était pas capable de faire ce qu'il a voulu. On a trouvé quand même la possibilité de continuer ses ateliers. Et c'est incroyable parce qu'à la fin, tous les enfants, ils ont dit, « C'est beaucoup plus beau que je m'imaginais tout seul, Je ne serais jamais capable de faire une peinture comme ça. C'est juste parce qu'on a travaillé ensemble. Et ça, c'est une expérience que je trouve vraiment remarquable, de dépasser la frustration, dépasser l'agression, mais créer ensemble quelque chose. Et comment ils ont fait ce basculement Comment ça bascule au sein de l'atelier alors, on a, on a toujours fait des petites pauses et on a parlé entre nous avec les enfants. Et là, ils ont verbalisé ce qu'ils pensent. Ils ont montré vraiment leur frustration et leur agression. Et heureusement, on était capable de dire ⁇ Attends, attends. ⁇ Et ça, c'est quelque chose qui est très important, la patience. Il faut la patience avec moi-même, avec les autres avec les animaux, mais aussi être patient pour développer quelque chose.
0: La patience, c'est dur.
2: Moi aussi. La patience, c'est très dur et j'ai appris surtout aussi avec les ânes et avec les chevaux. Par exemple, j'ai adopté un cheval qui était surusé, qui a trop travaillé dans le manège, qui était fatigué, le cheval a travaillé huit heures par jour. Bref, je voulu le chercher et il est fouillé. Il m'a dit J'en ai marre, je ne veux plus, laisse-moi tranquille. Mm. Bon, peut-être avec une euh, méthode violente, j'étais capable de le chercher, mais je dis non, Écoute, alors, tu as le droit de me dire Tu ne veux plus, mm. je te laisse tranquille. J'ai cherché les autres chevaux et là d'un coup, alors il a remarqué qu'il reste seul au pâturage il m'a appelé. Je dis Super, merci. Tu as m'appelé. Je suis venue, tu vois. Quand tu m'appelles, je suis là pour toi. Cette histoire a se répété trois jours. Il n'a pas voulu venir, mais je ne lui ai pas puni. Je dis, tu as le droit. Reste. Et maintenant, il est le premier qui vient. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Les enfants, ils ont le droit d'exprimer aussi leur frustration. Ils ont le droit. Et si on supprime ça ça va revenir. Oui. Alors, il y a les femmes qui disent « Voilà, je suis opprimée. » Mais en même temps, je sais comme femme que moi, je peux être très violente. J'adore les enfants, mais en même temps, je sais il y a les moments quand je suis fatiguée, quand j'ai trop de travail, quand je ne peux plus, il y a beaucoup de frustration, beaucoup d'agression à travers les enfants. J'ai fait un atelier avec des femmes sur la violence. Et j'ai utilisé une méthode d'art. Tous les participants, ils ont créé une image. Puis après, euh, on était da, là dans un cercle et euh, chacune a choisi l'image qui leur plaît. C'était vraiment le, pour chaque femme la plus belle image. Puis après, je dis maintenant, vous déchirez cette image. Tout le monde le fait. Puis après, on a discuté. On a dit, qu'est-ce qu'on a fait maintenant On a détruit la plus belle. Pourquoi Pourquoi vous obéissez Pourquoi Juste parce que je dis, faites ça. C'est bien sûr aussi euh, quelque chose qui peut arriver dans la vie sociale, dans la vie politique. où quelqu'un dit, oui, alors il faut le faire. Fais ça. On va commencer une guerre. Mais c'est clair, on va le faire. Et là ça demande beaucoup de résister ou pose la question « Pourquoi mmh. ?» Je ne suis pas obligée d'être violente. Je ne suis pas obligée. C'était un moment très, très dur. Mais je dis maintenant, alors vous vous mettez à deux. J'ai choisi des matériels, une colle, etc., scotch. Et je dis « Essayez maintenant de réparer. Il reste toujours des cicatrices. Mmh. On ne peut pas le faire comme avant. » Ça reste toujours. Cette violence, c'est vite fait. Oui. La destruction est vite fait. Mm. Aussi là, je dis, patience, posez des questions. Il faut toujours poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait Quel impact, ça
0: Alors, vu que vous parlez de, des femmes et des enfants, vous, vous avez eu cinq enfants. Euh, comment vous avez réussi à jongler euh, entre... Euh, votre passion pour la non-violence, votre travail, vos, vos enfants. Comment vous avez réussi à incarner la non-violence
2: dans votre vie de femme et de mère Bien sûr, ce n'est pas évident. Bien sûr, mes choix sont très personnels. J'ai le luxe d'avoir un mari qui a aussi un revenu. Partiellement, mon mari il a arrêté de travailler et moi, j'ai travaillé plein de temps. Ça veut dire que c'était mon mari qui a s'occupé aussi aux enfants. Heureusement, j'ai eu des bonnes conditions. On m'a demandé des fois de prendre un poste plein temps, des fois à 200%. Voilà, je l'ai fait. Mais l'expérience, c'était pour moi très dur. Par exemple, j'ai dirigé un département de communication. Et euh, c'était une conférence qui était prévue de 2 heures à 5 heures. Mais je dis, voilà, cinq heures, je pars. Mais bien sûr, la conférence n'était pas terminée à 5 heures. C'était 6 heures, j'étais encore là, très nerveuse, bien sûr, à cause de mes enfants. C'était 7 heures, c'était encore là. Prochaine fois, je dis, écoutez, alors, euh, si vous dites, à 5 heures, c'est fini, je pars à 5 heures. Je ne peux pas et je ne veux pas rester ici et euh, euh, être inquiète à cause de mes enfants. À 5 heures, je me levais. Et je dis, maintenant, je pars. Mais tu peux pas le faire. Et je dis, voilà, je le fais. Les autres, c'était juste des hommes qui savaient qu'il y a peut-être les femmes à la maison qui s'occupaient aux enfants. Bref, euh, deux semaines plus tard, nos conférences, ils ont été toujours terminées pile poil 5 heures et tout le monde était content. Mais c'est à cause de ça, toutes les expériences que j'ai faites, que je me dis, voilà, mieux quand je travaille indépendante. Comme indépendante, je travaille dans les nuits, mais pour les enfants, c'est beaucoup mieux parce que alors, je suis disponible quand ils ont besoin de moi, quand ils sont malades. Je comprends tellement quand vous parlez de
0: travailler la nuit. Je... Enfin, voilà, c'est du vécu et... et je trouve que c'est dur cette situation pour les femmes. <rire>
2: <rire> oui, mais ça m'arrivait juste maintenant. Alors le, euh, mon fils qui a 20 ans maintenant, il m'a dit récemment "Écoute maman, t'as jamais vraiment travaillé, non Et euh, J'étais choquée parce que j'ai vraiment fait le maximum pour euh, travailler, pour faire ce que je peux faire professionnellement. Et lui, il me dit « tu n'as jamais travaillé <rire> <rire> ». J'ai réfléchi pendant la nuit et le matin, j'étais très, très heureuse parce que je me dis « super, c'est exactement ce que tu as voulu, que les enfants ne remarquent pas que tu travailles. Ils sont heureux parce que tu es là, toujours quand ils ont besoin de moi ». Ils n'ont pas l'impression que je suis toujours absent.
0: Et vous arriviez à avoir le cerveau libre et à être vraiment disponible pour vos enfants vous n'aviez pas toujours hein, l'idée du travail, le stress du travail à côté, non Je
2: pense que ça concerne beaucoup de femmes. Euh, c'est multitasking, ça veut dire de faire en même temps cinq, cinq euh, choses. Ça veut dire un bébé euh, euh, au bras. Euh, alors euh, je tape euh, à l'ordinateur. Exactement, <rire> un autre enfant qui crie, qui pleure, qui dit « voilà, maman, je dois faire pipi » et toutes choses comme <rire> ça. Ça arrive, toutes les femmes. Et c'est pour ça que je pense que j'ai bien réussi dans ce département de communication les autres collègues, ils ont me demandé comment tu es capable de faire cinq choses en même temps. Et je dis, pour moi, c'est la vie normale. Mmh. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de capacités des femmes qu'ils ont sous-estimées dans notre société. Et c'est pour ça que je me dis, il faut plus en plus en plus aussi motiver les femmes de prendre les responsabilités plus en plus euh, convaincre les, les, les organisations de donner place aux femmes.
0: Et en même temps, c'est important pour les enfants d'être avec leur figure d'attachement. Il euh, faudrait sans doute revenir à des vies plus
2: communautaires, faire des aménagements. Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi, euh, disons, notre vie familiale était très intéressante, qu'on en a euh, habité dans une grande ferme avec euh, plusieurs familles, plusieurs étudiants, plusieurs couples, etc. C'était en tout une trentaine de gens. 18 enfants tous les âges. Là, on a vraiment partagé la vie ensemble et c'était très, très facile de travailler parce qu'il y a toujours quelqu'un d'autre qui a s'occupé aux enfants. Les enfants, ils ont s'occupé entre eux et ça veut dire que ce n'était pas nécessaire de toujours être autour d'un enfant. Et j'ai vraiment appris que notre société est devenue très pauvre parce qu'on n'a pas... La possibilité de vivre en vie intergénérationnelle. On a des endroits pour les gens âgés. Mm. On a un endroit pour les bébés. On a un endroit pour les gens avec trisomie. On a un endroit pour les migrants. On a un endroit pour chacune et chacun avec une étiquette. Mm. Mais ça reste violent. Mm
0: après toutes ces expériences que vous avez vécues, qui sont très riches et, euh, et très différentes, mais avec ce fil conducteur de la non-violence, quel est votre moteur aujourd'hui?
2: À mon avis, c'est une énergie de vie qui ne m'a jamais quittée. Euh, et je reçois cette énergie pas de moi-même. Je peux dire, voilà, à la base, il y a une grande spiritualité qui me donne cette énergie, mais aussi tous les autres qu'ils ont autour de moi. Mmh. Ça veut dire, euh, je reçois l'énergie. Plus de temps que je partage avec mes enfants, plus de temps j'ai pour autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas logique, mais c'est une logique de vie. Et je pense notre logique, elle est toujours, toujours liée au euh, calcul mais on ne peut pas calculer la vie et c'est pour ça que ça m'arrive toujours que les gens ils disent Barbara tu as toujours le temps comment tu fais et ça c'est aussi quelque chose qui est très spirituel plus que tu donnes plus que tu reçois alors plus je partage mes temps avec les autres plus de temps je sens pour moi c'est pas logique mmh. C'est son miracle de la vie. Et vous avez dit que
0: votre moteur était lié à une grande spiritualité. Comment
2: euh, vous dialoguez avec des personnes athées C'est comme je fais le dialogue avec euh, des jeunes de notre potentiel. Ça veut dire, je ne parle pas de moi ou de toi, mais je parle. Sur l'âne, par exemple. Il faut laisser la différence. Il faut vivre ensemble. Il faut partager la vie. Et d'un coup, il y a les réponses. Ça veut dire vivre ensemble. Et la vie va changer. Je ne suis pas missionnaire. Mm. Mais je veux partager la vie avec des autres.
0: Dans une brochure sur le problème de l'eau que vous m'avez envoyée, une chanson créée par un représentant d'un mouvement indigène au Kenya est retranscrite. Voilà ce qu'elle dit. « Plutôt que de rêver d'aller au paradis, réveillez-vous et faites un jardin d'Éden. Faites où que vous soyez un paradis. » Alors, est-ce que vous, Barbara, vous avez le sentiment d'avoir créé votre jardin d'Éden, un îlot de non-violence, votre paradis sur terre
2: J'espère. C'est un chemin qui n'est jamais vraiment tout à fait complet qui n'est jamais vraiment tout à fait réussi. Je pense on rêve toujours d'un paradis. Je ne peux pas créer un paradis, mais je peux créer pour m'approcher. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je ne peux pas comprendre tout à fait toi ou toi ou toi, mais on peut s'approcher. Merci, Barbara Robra. Avec plaisir. Et j'espère que tout ce que vous faites a un impact c'est vraiment important. Alors, courage.
0: <rire> Merci, vraiment.
1: Oh, pirates, yes, they are by. So, the time to the merchant ships. Minutes after, they are to guide. From the bottom of this bit. But my. Bye,
0: Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, commentez-le, partagez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Et si vous voulez m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence et à continuer ce travail passionnant, vous pouvez me faire des dons, ponctuels ou réguliers, en cliquant sur l'onglet soutenir du site force-nonviolence.fr. Je vous souhaite d'utiliser vos peurs, vos colères et vos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. I'm ça.
1: Some say it, just a part of it.